0: Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou De João da Purificação. Estou aqui hoje para fazer um programa que há tempos não faço, um programa de casa cheia, né? Eu acho que já faz uns bons 4, 5 meses que eu não gravo um programa com mais de três pessoas, né? Hoje eu tô aqui com o Diego Quaglia, né? Do Fim Cinema.
1: E aí, gente, prazer estar aqui com vocês para falar desse filmaço que é Pinóquio. Não esqueçam de me seguir, meu... se inscrever no meu canal. Fui cinema e me seguindo nas minhas redes sociais, GQ2, no Twitter e no Instagram.
0: Estou aqui também com a Ana do Jornada Animada, né? o maior canal aí de animação.
2: <risos> ah, para, amigo. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito animada para falar desse filme, que realmente eu acho que é uma, um dos times desse ano que superou todas as minhas expectativas e elas já estavam bem altas para esse filme. E se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, pessoal que estão escutando a gente, só me seguir nas minhas redes sociais, no canal do YouTube também, Jornada Animada.
0: E com a minha vídeo-insaísta brasileira favorita aí, que é a Debbie Garcia, do Entretextos.
2: Oi, gente.
3: É vídeo também mas faz tempo que não faz vídeo, né? Porque agora eu vendi minha alma capitalismo e tá, tá difícil arranjar um tempo pras coisas.
0: É bom que a Debbie internalizou, né? Esse negócio que youtuber é só... É só quando você tá desempregado, né? O resto não dá para conciliar. <risos> Mas é isso, como já viram pelos títulos, a gente vai estar falando hoje do Pinóquio, né? Mas não do Pinóquio ruim, que saiu esse ano, né? Aham. O Pinóquio da Disney, Amém. vamos falar do Pinóquio, Pinóquio que valeu, assim, na nossa cronologia pessoal, né? Na cronologia desse podcast, Aham. que é o Pinóquio do Guilhermo Del Toro. Mas antes, eu queria perguntar pra vocês, né? Eu, achei, eu acho que é consenso, assim, não só com a gente, né? Mas que esse filme, ele é aclamado, lindo e perfeito, foi amado. Mas tem outras versões
1: do Pinóquio que vocês amam, assim? Qual que é a favorita de vocês? Ah, então, David, assim, eu já comentei aqui, nesse podcast, inclusive, né, quando a gente vai falar das animações da Disney, né, o quanto que eu amo, né, o Pinóquio da Disney mesmo, né, da, da década de 40, né, 40 eu acho que é o filme, né, eu amo demais, assim, né, toda a atmosfera que ele, que ele cria, assim, acho um filme muito mágico da Disney, né, porque ao mesmo tempo que ele junta aquela magia Disney, ele tem aqueles traços de terror que todo mundo comenta, tal, nas cenas do moleque voando burro... Ou na cena da baleia e tal, assim, né? E toda a atmosfera animada daquilo, né? Toda essa magia, né? Eu lembro muito daquele Pinóquio também de anime. Vocês lembram daquele Pinóquio de, de anime, assim, que tinha? Assim, né? Que tinha... Sim, chamar Astro <risos> Tem esse também. Achei outros dois. Aquele Pinóquio 3000. Lembra daquele Pinóquio 3000 que o Rodrigo fala do Bruno Brasil? Sim! Sim. Nossa, horroroso. E, ele também, e também tinha aquele... Tinha um anime esse do Pinóquio, é que era que dá, uma série da... É, que tinha, tinha, aquele, tinha aquela série do Pinóquio que era um anime que era mega pesado. Assim, que, eu, que, eu, nossa, que o GP apanhava dos piratas e o caramba 4. Assim, esse era, esse era pesado assim. E eu lembro também daquele filme do Pinóquio passava na Sessão da Tarde que o Martin Landau fazia o. O Gepeto, assim, que tinha dois, assim. Que eram As Aventuras de Pinóquio, As Novas Aventuras de Pinóquio. Que era esse nos anos 90.
2: Não, eu ia lembrar exatamente desde As Aventuras de Pinóquio. Que era um que ele... Ele dava meio medo, um pouco, o boneco. Era meio bizarro, algumas cenas. Mas que eu gostava muito de assistir quando passava na TV.
0: Deb?
3: Pior que, assim, você sabe que eu não tenho grande laço afetivo com o Pinocchio, porque nunca foi meu conto de fadas favorito, então assim, eu vi o filme da Disney, vi várias assim, mas eu nunca tive um filme do Pinóquio que, ah, nossa esse filme é muito bom que, que me dava vontade, sabe, de rever toda vez que passava
0: Nem a inteligência artificial?
3: Nem o quê
2: Ah, é verdade! Nem aí inteligência
0: artificial? Nossa senhora David! Nossa,
2: é, é mesmo, super Pinóquio
0: É, eu fiquei surpreso que você não citou esse
2: <risos> É que eu tava pensando é, em versões oficiais né? mesmo, A
3: inteligência é. artificial é verdade. Não, ah, se for assim, então o Astrobó é meu Pinóquio favorito.
1: Nossa, verdade. Então, então, deixa eu falar que aí é o meu Pinóquio favorito, então. Porra, aí é o meu Pinóquio favorito. Perfeito, David. Perfeito.
0: Nossa, eu tô com o Diego nessa Aí também é o meu Pinóquio favorito, né? Eu, eu acho, inclusive, a gente vai comentar bastante isso, né? Que tipo.. É toda a versão do Pinóquio, ele tem que lidar com um contexto... Quando atualiza, né? Quando não fica só replicando o que já foi feito, igual o que o outro que foi lançado, esse ano. <coughs> ele tem que lidar com a configuração da moralidade social, né? Tipo, acho que isso é uma recorrente, assim, do Pinóquio, essa questão da mentira e dele ser formado socialmente e tal. E eu acho que é tão interessante uhum. essa expansão que rola no AI, sabe? Tipo, de colocar isso pra é, ele ser um menino de verdade, esse ser um menino de verdade que, inclusive, rima muito com o Toro né? Uhum. Na verdade, se manifestar através de uma relação afetiva que ele
1: tem. De pô, perda, uma relação de perda também, né? De você tentar uhum. consolar essa perda com algo, colocar algo no lugar, e você quer que esse algo seja uma coisa que ele não é, para para esperar Aham. essa perda que você sofreu.
2: Sim. Superar o luto, além dessa sensação de substituir, né? Porque acho que esse era um dos grandes medos que eu tinha em relação a esse filme, quando começaram a soltar um pouco dessas imagens. E foi bom ver como que o Del Toro conseguiu superar e tratar todos os temas ali.
0: Com certeza. Mas e aí, vamos começar a falar do filme?
2: Vamos. vamos. Vamos, Bora.
1: Antes do mestre Gepetto construir o Pinóquio, ele havia perdido um filho. Isso foi alguns anos antes da minha época. Mas eu ouvi a história, que depois se tornou minha história. O Gepeto perdeu o Carlo durante a Grande Guerra. Passaram só dez anos juntos. Mas era como se o Carlo tivesse levado a vida do velho homem.
0: Então o Pinóquio, né, esse filme que ele dispensa sinopse, até porque até o aí que a gente brincou também é um Pinóquio, né, eles meio que são sempre sobre a mesma coisa todo mundo veio que já viu uma versão do Pinóquio diferente, sabe exatamente como é mas esses tem, esse tem o um diferencial né, ele é atualizado, assim ele, ele muda o contexto histórico, né, mais aquela coisa de 1800, né, é, durante o período de guerra, assim, e eu acho que isso traz uma série de novidades mas antes de falar dessas novidades, eu queria muito que a Ana falasse sobre o processo de animação desse filme porque eu acho que muitas dessas novidades que o filme traz temática através da construção do signo, ela surge através desse processo de animação, né? E como o stop motion, ele, ele dá uma camada maior temática até, né? Eu acho que ele o tempo todo acentua esse aspecto de construção que faz parte do personagem do G.P. né? E que a gente vai ver do próprio Pinóquio mesmo, enquanto, um, enquanto esse personagem que não é uma pessoa, mas ele se sente como se fosse, sabe? E o tempo todo a animação ela tá enfatizando isso com o design, não só com o design do personagem, né? Mas com o próprio design de animação, ele o tempo todo parece que foi uma coisa esculpida em madeira, assim. Como é que foi esse processo,
3: Ana? É,
2: então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar o Del Toro por ter feito essa escolha de usar o stop motion. Já é uma arte que ele é super fã, ele adora animação, em particular, stop motion, que ele dizia que também é uma forma de produzir um filme parecido com o que ele já tem experiência né, de live action, que realmente... Faz, faz bastante sentido, né? E aí quando a gente pensa no stop motion de ser algo tátil, combina ainda mais com o Pinóquio, né? Porque a gente tem toda, todo esse conto de fadas através de um personagem que é um boneco que foi feito à mão, então nada melhor do que fazer procurar um meio de produção que também tenha essa sensação de ter algo feito à mão para contar a história, sabe? E stop motion é exatamente isso. Não é algo em que usa computador. Geralmente, hoje em dia, algumas cenas vezes, acabam sendo feitas ali para melhorar um pouco mais o cenário em si do que, do que a movimentação dos personagens. Mas nesse caso do, do autor eu quis com certeza fazer com que tudo fosse feito muito à mão. Então, inclusive, super indico o documentário que tem na Netflix da produção para vocês assistirem. Porque a gente consegue ver as etapas ali de, de um trabalho muito meticuloso, desde conseguir realizar e projetar todos os cenários, os objetos ali das cenas, tudo e até mesmo os personagens. E no stop motion, a gente tem basicamente um, uma técnica de animação em que a gente utiliza de objetos inanimados tirar fotos deles em poses diferentes, para depois, na edição de vídeo, a gente conseguir ter essa noção de movimento né, com as fotos sequencialmente. E no caso de stop motion, muitas pessoas lembram né, de bonecos de massinha, mas não é o que acontece aqui em Pinóquio do Del Toro. A gente vê bonecos mesmo, que possuem como se fosse um tipo de... Como eu posso dizer? É como se fosse tipo, uma prótese mais mole para o pessoal poder criar as expressões ali nos personagens, tanto que... É,
0: é um gente... de silicone, né?
2: É, isso aí, de silicone. Obrigada, amigo. Os rostos, principalmente, porque a gente consegue ver no um documentário que é algo até curioso até, porque geralmente quando a gente vê as produções da Laika, a gente vê a produção de bonecos que tem vários rostos diferentes para eles se encaixando, para poder fazer as expressões faciais, né? E nesse filme do Pinóquio não, eles fazem literalmente à mão todas as expressões faciais dos personagens, né ao tentar moldar ali o sorriso, tentando mudar um pouquinho a boca de lugar, a sobrancelha, de acordo ali com, com a textura de silicone que eles colocaram nos personagens, exceto no Pinóquio, porque com o Pinóquio é para ser vai muito mesmo que é um personagem real de madeira, então eles não quiseram fazer essa técnica de um personagem com silicone no rosto, então ele seria um personagem que foi totalmente ali impresso, é, com várias feições diferentes para serem encaixadas ali totalmente para fazer a sequência e não acabar prejudicando a textura de madeira que ele tem, né? E, e realmente é um trabalho que quando eu fui assistindo eu ficava cada vez mais maravilhada, porque o Del Toro, além de ter tido essa grande sacada, também foi um grande diretor de auxiliar os animadores a voltarem a se filmarem para verem como que iam ser as ações, como que eles poderiam exagerar ainda mais as ações, e até mesmo pedir para que eles simulassem pequenos erros que seres humanos fazem normalmente. E isso faz com que todo filme seja ainda mais verossímil, incrível de assistir, quando a gente está vendo aqueles personagens tendo vida de fato. Então um exemplo que me pegou muito logo no início é quando o Carlo, filho do Gepeto, ele entra pela, pela sala e ele tenta fechar a porta e não consegue. E ele percebe que a porta não fechou e ele tá falando a fala dele. E aí ele volta e sutilmente fecha a porta direitinho e continua a cena. Então acho que esse é um stop motion que foi feito com muita riqueza de detalhes, com muita atenção para que tudo ficasse de uma forma muito realista e surreal. assim é realmente incrível de assistir.
0: E até legal, se a gente parar pra pensar, né? Que talvez esse seja um dos anos aí pro stop motion na indústria hollywoodiana, né? A gente teve grandes lançamentos aí, né? Com o Pinocchio, o Windows Wild, o Marcel o The Shell with Shoes on. E uma coisa que eu percebo que é recorrente assim desses editores se não escolherem trabalhar com o stop motion é que apesar de estarem lidando com a animação, eles estão o tempo todo tentando trazer um aspecto de falsiabilidade para essa animação, sabe? Um distanciamento maior. Porque o Henry Selick, né, ele, ele não tinha essa coisa de compensar o acting, tentar deixar o act do personagem mais realista no Wendell Wild, mas ele ia pra essa coisa de usar mais elementos físicos abstratos, né? Ele preferiu deixar uhum. o rosto dos personagens com aquele corte que é evidente de onde, os bone... de onde os bonecos teriam, justamente pra chamar a atenção de que você tá vendo uma animação em stop motion, né? Então eu acho muito legal, assim, que essa recusa desse... não é nem essa recusa, né? Mas esse... essa não preferência do digital que esses diretores estão tendo vai muito em prol de construir um cinema que ele é mais físico dentro de uma proposta animada, né? O que eu achei muito interessante, assim sei você
2: é, e uma coisa legal do stop motion é que é isso, por ter tudo tátil né? na frente do diretor na frente dos animadores então meio que os diretores eles conseguem ter uma, uma liberdade melhor assim, pra eles poderem visualizar exatamente o que eles querem no momento, eles podem estar ali vendo de fato o set, não é algo que tá em CG, eles podem estar de fato mexendo na câmera vendo como que ela pode se movimentar melhor junto com os animadores, então é muito legal ver é, os diretores querendo se aprofundar cada vez mais nessa técnica de animação e principalmente pelo Del Toro, né? que ele está sempre ali levantando a bandeira do quanto é importante a gente reverenciar essa arte e que não é pra ser vista como gênero, né? Mas sim como meio de produção, que é, o de, que é de fato é, né?
0: Ah, o Doutor, ele é um cara muito fofo, né? No fim das contas, assim. O cara é amante Demais. do cinema, amante da animação. É o taco, né? É, muito... é. <risos> uma junção muito
2: específica.
3: Ele é a gente como a gente.
0: Exatamente. Sim. E pra esse filme ele trouxe, né, uma patotinha aí até visitada, né, ele sim. trouxe o Mark Gustafson, que também já é um animador pioneiro, né, em stop motion. Ele trabalhou naquele Mark Twain Adventures e um que eu acho que o Diego já viu com aquele Arthur Go... É, Arnold... Hey, é isso aí. A. Arnold Goes to the Beach, que é um curto em stop motion do A. Arnold, que é dirigido pelo Mark Gustafson, né, que é o co-diretor do Del Toro. Sim, e esse roteiro...
1: é longa metragem dele pra cinema, né, do Mark. Sim, é
0: muito bom, né, cara. E pro roteiro ele trouxe o Patrick Patrick McHale, né, que é o roteirista do Segredo Além do Jardim, assim, e esse filme, ele flerta com várias coisas, né, que são recorrentes, assim, da filmografia do Doutor, mas eu acho que é um pouco desse olhar mais sombrio, assim, através da infantilidade, também uma característica do Patrick McHale, né, e não só pelo Segredo Além do Jardim, eu acho que ele tem um episódio, né, do Hora de Aventura, que sim, é muito sim. sobre isso também, aquele episódio em que o, o medo, ele fica, o medo da água do fim se transforma numa criatura física,
1: é sobre essa superação de medo para ele conseguir amadurecer, é, inclusive, David, quando eu vi o filme Eu não sabia que o que tinha o Patrick Markey Ele era o roteirista do filme, não assim Aí quando eu vi ele nos créditos e fui no no filme Aí, ah, isso realmente tem cara dele, né Eu acho que essa, essa, essa junção dele com o Del Toro Foi muito certeira, sabe assim Foi, foi, uma, boa, foi uma boa junção Do mesmo jeito que o Del Toro Ele ir ele, ele, pra animação, que é um negócio que ele ama tanto tal Não sei o que Ele se adaptou bem à animação Acho que isso trouxe um frescor pro cinema dele Ao mesmo tempo que o Patrick McKay eu acho que trouxe um frescor pro cinema dele, porque eu acho que os dois tem essa coisa de construir fábulas com uma doçura, né, um irismo da, da infância mesmo, uma sensibilidade eu acho que o doutor é um diretor muito sensível mesmo, assim, é, sabe assim de como ele encarga os personagens e as temáticas que ele absorve assim, sabe assim ele, vocês estavam comentando, né, que ele é uma pessoa muito fofa tal, não sei o quê. eu acho que ele traz isso pro cinema dele, saca ele, é, ele, tem, um, ele, ele tem um olhar muito sensível para as coisas, assim. eu acho que o Patrick MacKey lá no Over the Wild Wall ele também tinha uma sensibilidade muito grande de como ele vê as relações, os dois irmãos, tudo isso. Ao mesmo tempo que eu acho que lá também tinha um humor meio, meio sombrio, sabe, sabe assim, um humor meio sarcástico, de, de como ele via aquele mundo, sabe? Que eu acho que tem muito Pinóquio é também. Aquela né? É aquela coisa do peixe
0: pescando no barco, né? Que é uma das é, primeiras exato. cenas, assim. Exato.
1: Uhum. Além dessa bizarrice dos contos de fadas, de ver o conto de fada como algo bizarro tal, eu acho que tem muito esse humor. Assim, que, acho que tá muito nas cenas do Grilo e tá nas cenas do gepeto também, sabe, sabe assim? De como a boy e outros personagens, assim, sabe, sabe assim? E, na, e no, e no caso do circo lá, no macaco e por aí vai, assim.
2: Não, esses dois, eles deram muito certo, assim. Porque acho que, como vocês falaram, esses dois têm duas características muito parecidas. Eles sabem trazer um realismo muito grande na hora de tratar das emoções dos personagens e, ao mesmo tempo, eles gostam de flertar com fantasia. Então, essa mistura de realismo com fantasia deu muito certo. É algo que eu, eu vejo muito no Del Toro, principalmente nas produções dele. E nesse filme aqui, acho que ficou fantástico também.
0: E você, Debbie? Gostou da animação do filme?
3: Gostei, gostei sim, bastante. E eu também não sabia que era o Patrick Mahé que tinha participado do roteiro, mas depois muita coisa fez bastante sentido. Eu achei legal porque eu acho que o Segredo Além do Jardim é bastante... Uh, deu em vários momentos e é uma das minhas animações favoritas também. Eu achei que, digamos que essa uh, essa junção dos dois foi algo que deu muito certo. Que eu espero que, se, se eles forem fazer mais projetos no futuro, eu não vou reclamar. Não
0: <risos> é uma peça que encaixa muito na outra. Sim, e a gente foi comentando, né, tipo, ao longo do que a gente falou até agora, né, sobre essas mudanças e tal, e deixa eu perguntar dessa novidade do contexto histórico, né? Isso é uma característica bem deutoriana, né? Inserir os filmes dele em períodos históricos específicos e olhar a fantasia e tipo, enxergar e organizar toda a fantasia a partir desse dispositivo histórico, né? Gosto bastante como ele fez isso no Labirinto do Fauno. E eu acho sim, que sim. talvez aqui seja até mais seja até mais perceptível, assim, né? Essa coisa, porque querendo ou não, é um negócio que eu até comentei na abertura, o Pinóquio original, né? Ele é muito um conto de fadas moral, assim. Então, no, no sentido de tipo assim. O, no fim, ele é sobre a jornada do Pinóquio sendo preparado para viver a sociedade. Então ele passa por uma série de dispositivos morais que educam ele, né? A parte da mentira, é muito uhum. isso. O, o filme original da Disney abraça isso fortemente, né? Naquelas sequências com ele fumando e bebendo e tal. <risos> é verdade, verdade. é verdade. E aqui... O fato dele inserir o Pinóquio, né, durante durante o regime fascista e tal, ele meio que transforma o Pinóquio num personagem quase anárquico, né, naquele ambiente assim. Achei isso muito interessante, principalmente por como isso tornou assim com essa visão que o Doutor tem pro cinema dele em relação às crianças, né? Porque as crianças elas são sempre os agentes de mudança assim no cinema dele, se a gente pega o Labirinto do Fauno, né, é verdade, principalmente, é se, sempre tem essa coisa da criança, do outsider e tal. E aqui é, é muito legal, né? Porque essa mudança, ela não é só uma mudança, Mudança que a gente sente pelo personagem, mais que a gente sente pelo contexto em que ele está inserido, sabe? Tem várias coisas pequenas que ele faz que são simplesmente ações infantis de desafiar a autoridade, mas num governo fascista, assim.
1: <risos> acho sensacional. É. É legal porque o Pinóquio, como ele é essa criatura que, né, que tá conhecendo o mundo e tal, não sei o quê, e ele tem uma personalidade muito forte, né, e ele tem, e, e ele tem essa coisa de. De perguntar e de querer saber de tudo, assim, de não ter muito filtro, né? Ele vira um agente questionador, né? E ele acaba servindo para o filme falar sobre essa coisa de você questionar você, você questionar as coisas você, você perguntar e você ter uma das grandes coisas que o filme tem que ele tem vários temas mas esse é um dos grandes temas do filme que é você pensar por conta própria né tem é aquela cena muito boa que já demonstra isso que é uhum. quando ele entra, entra na igreja e todo mundo olha horrorizado pra ele tá, tá não sei o que todo mundo vai perguntar pra ele e o comandante a fascista né que vem um personagem importante no filme ele pergunta pô quem controla você e aí é, é, se, se é uma marionete mesmo aí o pinato vira pra ele e fala quem controla você né assim né ele vira pra ele e fala assim, né? E são vários questionamentos que vai, que vai fazendo conforme o filme inteiro, né? Que, como o falou, tem uma coisa do Del Toro, sempre misturar essa coisa fabular junto com um contexto político específico, né? A, tem até tem, o tem, 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 tem um negócio do Gabriel do Fauno, da ditadura espanhola, né? Que também é um filme que aborda muito essa... essa...
0: Até o Hellboy, que é um trabalho mais comercial o Hellboy, o Hellboy,
1: Não, é maravilhoso o que faz o Hellboy, né? Assim, o Hellboy dois principalmente, assim, né? O Hellboy, o Hellboy tem isso. O, a da Água tem isso, né? De, da questão da Guerra Fria, do, do, re, do reacionarismo estadunidense... Daquilha, a Espinha do a Mac... Diabo também. A Espinha do Diabo, exatamente. No, na da Água, esse American Mac Way of Life... É o Way of Life falso assim na espinha do diabo tá, 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 também tem um negócio da, da ditadura tal no não sei o que ele fa, ele comenta muito esses regimes uh, autoritários assim e, e ele e ele e ele criticar uh, aqui ele tira muitos disso, né que tem aquela cena da apresentação do Mussolini que aí o Pinoca aproveita para tirar sarrodes e fazer comédia com isso ele, tira, ele ele faz comédia ridicularizando o, o, o opressor Mas mas tempo que ele ridiculariza e mostra que aquilo é uma grande palhaçada nesse senso de humor dele, e ao mesmo tempo ele mostra como aquilo é uma coisa terrível também, né? Que tem aquela cena que o Pinóquio é, ele acaba, ele acaba indo pro campo lá dos soldados, né? E, e pela relação dele lá com o filho do, do fascista, lá, o Kendwick, né? Que é, que é o nome dele, né? Assim, Isso. Que, pela relação dos dois, você mostra como, como o fascismo afeta pessoas e afeta famílias. Pelo, pra, pelo próprio carro, né? Que o tu perde ele por culpa do quê? Por culpa da guerra, por culpa... Do fascismo, Sim. por causa disso, assim, o, o filme tem esse discurso. Então, então mostra como, 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 como o fascismo acaba afetando a realidade das pessoas e, e, e essa vida, essas vidas micro delas, o emocional né, das pessoas, assim. É uma coisa muito triste. Aí, eu acho que também tem uma coisa que o Del Toro, ele, ele pega essa fábula ele faz o contrário do que o filme da Disney fez, que saiu esse ano. Ele transforma essa, essa, essa fábula, esse conto, que todo mundo já conhece, aí o pessoal pensa, fica pensando, pra que fazer um Pinóquio novo? Ele pega isso... E transforma isso em algo dele, da autoria dele, com as características dele, assim com a, com a visão dele. Assim. Então, tipo assim, uh, se, 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 se na história clássica o Pinóquio vai para uh, os moleques lá para aquele lugar e vir um burro, nessa história dele ele inverte isso para que dê sentido para o que ele quer contar e o que ele quer fazer com aquilo. Assim.
3: E acho que massa também é como que o fascismo afeta as crianças, né? Essa, especialmente essa parte do acampamento dos soldados, né? Como que as crianças elas são ensinadas né? as ideologias fascistas e elas querem participar, porque é uma coisa que os adultos participam, uhum. né? Que as famílias participam, mas elas não entendem o que, que é esse direito. E que se elas provavelmente, à medida que elas passam a ter o mínimo de entendimento, né, sobre o que que é aquilo, né, e como que a vida delas tá em risco, a vida dos outros tá em risco, aí elas passam, né, a, a não achar mais tão legal, assim, a querer né, uh -huh. sair desse, desse regime. E tem aquela cena muito foda, né, do, do filho, né, do, do Kendall Wake enfrentando o pai, falando, né, que tá, eu sou um covarde, mas eu tenho coragem suficiente pra te falar não, e você?
1: Eu chorei naquela conversa dele Caralho.
3: com o Pinocchio, assim, que eles têm <risos> <risos> Eu chorei várias <barato> vezes nesse <risos> filme. <risos> <risos> também
1: porque é muito esse drama parental dele é muito bem feito sabe uhum. e é muito bom como o filme segue essa estrutura episódica né que eu acho que tem no conto original do que o conto original são várias histórias compiladas juntas né então tem essa essa coisa essa coisa bem episódica que o filme segue né e e esses personagens que vão e voltam retornam é assim assim dão, são muito bem catalisados em cada momentinho que ele aparece o Kendrick ele, ele, ele acaba aparecendo por uma, por uma vez como aquele jovenzinho babaca, assim, mas aí você vai entendendo uhum. ele assim, vai, 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 vai entendendo como, como, aquele, como aquele pai emocionalmente abusivo, que depois até vira fisicamente abusivo, né, com ele, assim, como, 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 e, aquele, e aquele regime todo, assim, essa, e esse fanatismo do pai acaba afetando ele, assim, como, como pessoa, assim, não deixa ele. E não, e não deixa ele gostar, não deixa ele gostar dele mesmo como ele é, sabe assim? Ao, ao conhecer o Pinóquio. É, que é esse agente da, da mudança, como o David falou, e do questionamento, ele acaba se aceitando, né? E acho muito lindo, uhum. né? O que, o, que acaba, o, o que acaba acontecendo. Isso, isso que você falou, Debbie, inclusive me, me, me remeteu muito: que o Pinocchio consegue uma coisa que o JoJo Rabbit tenta e Eu fala, sabia, que... eu sabia que ia falar disso,
3: cara. Eu tinha é, certeza, eu tava esperando. É mesma... Veio aí. É
1: que o Diego é hater do Jojo Rabbit,
0: só pra contextualizar aí pra quem não sou, conhece. Sou bastante. Eu não sou, acostumado sou bastante. Com a cronologia aí do
1: é, o, é exatamente o mesmo conceito e o um filme consegue fazer muito bem, e o outro, na minha opinião, consegue pagar miseravelmente, mas só isso mesmo. Hum, tá.
0: É. E... Só porque a gente tá elogiando muito, deixa eu falar uma coisa mal assim, um pouquinho só no começo, né? Que Não, é na, nada que vai interferir na nossa experiência do filme, mas me pegou assim, que eu acho que ele é um filme muito sofisticado, muito inteligente, assim, nem como ele organiza os comentários políticos, em como ele em como ele faz animação, em como ele retrabalha, né, a história de um ponto de vista estético e narrativo diferente, né? Adicionando musical. Mas por isso mesmo que me pega no começo do filme, quando ele fica, tipo, fazendo os figurantes verbalizarem que o GP tem um bom pai e tal, sabe, como se, e um cidadão exemplar, como se a gente já não tivesse entendido no próprio contexto que ele faz na cena de abertura, né, porque eu acho muito lindo assim, toda aquela parte do G.P. com o Carlos no começo, eu acho que, pô a, a, as pessoas falam, né, do começo de Up, como é um curta parte o, o Pinóquio também, né, tipo se a gente for pegar tipo só esse comecinho dele com o Carlos, ele também é uma coisa própria, assim e, e, e já te estabelece tão bem, tipo, a relação dele com o filho quem era o Carlos, sabe, por que o Pinóquio vai importar pro G.P. como aquilo acabou com a vida dele, sabe? É, 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 por isso mesmo me incomoda um pouco quando ele usa no começo esses figurantes pra verbalizar, nossa, ele é, um, ele é um bom pai de família é um cidadão exemplar, sabe? Mas foi pouca
1: coisa, assim, né? Ah,
2: pra mim não, não É, eu admito incomoda, que eu entendo seu ponto, incomoda, mas não me incomoda não, não
1: viu, David? Assim, passou
2: batido. <risos> Inclusive, eu acho que foi um momento muito importante já pra trazer um pouco de inovação quando a gente começa a assistir o filme, que a gente não espera a gente tem noção do que é o Pinóquio só que a gente não sabe o que o Del Toro tá guardando ali pra gente, né? Uma coisa que eu gostei muito, inclusive, é de ter vários pontos narrativos diferentes de outras adaptações que a gente já viu, sabe? E aí, quando ele mostra esse, essa vida anterior do Gepeto, é muito bom pra gente conseguir entender melhor várias camadas da personalidade do personagem, que em muitas adaptações ficam muito rasas. A gente geralmente entende o Gepeto só como aquele senhorzinho bonzinho, e que é um excelente pai, e é isso, sabe? É e aqui não, a gente vê ele sofrendo pelo luto, uh, o quanto que a morte do filho dele, do Carlo, é, vai mudar a vida dele, o quanto que isso muda a personalidade dele, a forma dele ver a vida, e isso vai influenciar até a forma de como ele vai criar o Pinóquio, e como que ele vai tratar o Pinóquio durante um certo ponto do filme. Então, eu achei que esse início foi muito bom mesmo, assim, eu fiquei... Muito contente de ver uma adaptação que conseguiu pensar em pontos tão genuínos, sabe? Diferentes para poder criar o seu próprio conto, sabe?
1: Eu também amei demais o Gepetto, assim. Eu amei ele demais, assim, sabe? O que o doutor faz com o eu Acho que ele deu uma... Uma nuances esse personagem, uma complexidade... Uma dualidade, tipo assim, ele, ele fez esse. Ele, ele continua aquele, aquele aquele velho doce, amoroso, que a gente sente por ele, sente pela dor dele, mas essa camada de sofrimento que, que ele ganhou, né, dele ser. Pô, o cara. Pô, e transformou o GP num velho bêbado também, né, também. Não, né, isso por, por é outro outro incrível, lado, né? né? Isso é sensacional, muito né? muito bom. E num, cara, e, num cara comete mu e num cara que comete muitos erros, vai ser assim, Um cara, um cara que comete muitos erros, tem muitas falhas, assim, um cara, um cara que é estressado, sabe, assim? Ele transformou o GP num ser humano, sabe? Ele humanizou o GP completamente, eu achei eu, pô, eu achei o trabalho de, de voz do David Bradley, né, que é o Waterfrey lá do Game of Thrones, incrível, né, assim o trabalho de voz Sim. dele, né, Sim. muito foda assim, né, então, é
0: assim. maravilhoso, né, que ele tem umas digressõezinhas de voz, assim, quando ele tá falando e quando ele, ele tá bêbado, ele, ele fala de uma maneira mais arrastada é, é fantástico, sensacional, assim. e... sensacional e por isso mesmo, eu também achei muito legal, né? Tipo, é, essa coisa de a gente ter esse novo Pinóquio, o novo Gepeto, né? Porque tipo assim, enquanto o enquanto outras versões do Gepeto, né, essa coisa do velho mais bonzinho, e aí o Pinóquio ele se expressa com uma idealização do desejo desse velho, né? Enquanto essa coisa mais clean, da criança mais pura. Esse esse Pinóquio ele tem sido feito com o Gepeto bêbado, ele diz tudo sobre ele, <risos> sobre como o design dele é pensado, a primeira cena dele, sabe? Cara, uhum. eu amei muito assim que ele é um boneco mal acabado e dá pra gente ver os preguinhos nele. E a primeira cena dele, aí eu posso até ter viajado, né? Mas me lembrou uma coisa muito Hellraiser, porque ele tá, tipo, no sótão, assim, e aí ele não consegue ficar de pé, aí ele se
1: move meio de quatro, assim, até ele conseguir atingir o equilíbrio do corpo, sabe? Esse design é bizarro do Pinocchio, acho que serve muito pra essa imaginação do Del Toro, essa habilidade que ele tem em, em construir essas criaturas que são bizarras, estranhas, assim, mas dentro dessa bizarrice, estranheza, você tem alguma graça alguma beleza dentro dela sabe assim algo uhum. dessa melancolia que que, é, que, que tem nessas né, criaturas que é que tentam sempre buscar um caminho e e e eu muito dessa coisa de buscar um caminho e, e preencher esse coração que tá quebrado. E aí como o Pinóquio é essa criatura toda imperfeita, sabe assim, desde o designer dele até, até quem é como, 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 como pessoa, porque é uma criança imperfeita, sabe? Que erra certo, tem é coisas boas, tem é coisas ruins, sabe assim? E aí o GP, tu ele quem alguém idealizado. Ele que o cargo de volta, que é, que é a criança perfeita na cabeça dele, assim. E, no, e o Pinóquio é, é a criança imperfeita, sabe assim? E eu fui muito sobre você cons, construir esse amor pela imperfeição, você viver com, com a sua imperfeição, uhum. não abandonar a sua imperfeição, você tentar melhorar sempre, mas, mas continuando se, se, sendo quem você é e amar essa outra pessoa Bo... como essa pessoa é, né, assim, isso é muito por bonito. Por
0: isso né? mesmo, né, que esse contexto dele nessa sociedade fascista vai enchendo cada vez, vai deixando o filme cada vez mais rico, né, porque querendo ou não você tem uma sociedade que ela tá pregando por uma ideia uniforme de pessoas, né tanto que o, deixa eu pegar o nome do cara aqui, que é o uhum.
3: é poder, né, isso
0: é. Por isso mesmo que o Podesta, ele é meio que o oposto do Pinóquio, né? Ele é aquele homem tido como ideal em termos de forma, assim, o cabelo dele tá com aquela coisa super lambida, tipo o, o Cooper do Tui Pique, sabe? Essa coisa meio, passei <risos> graxa no cabelo, assim, uhum. e aí é aquela coisa perfeitamente verdade, confiada, verdade. ficada pra trás, assim. Enquanto o Pinóquio, ele é a antítese dessa sociedade, né? Ele nasce nessa sociedade, mas ele é o oposto disso. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu achei muito rico, assim, no filme, né? O filme, ele tem esses acenos, né? Desses comentários religiosos, e tal, essa coisa mais metafísica, Aí, por isso mesmo achei muito legal o, o, o Grilo, ele ser tipo um fã de Schopenhauer, é, de Schopenhauer né, e isso se reflete também <risos> na personalidade dele, ele vê a vida como uma constante dor, assim, achei isso sensacional, é, e eu gostei muito de como ele usa a figura religiosa, não no básico, né, de nossa, olha só o Pinóquio é Jesus Cristo, né, essa coisa tipicamente estadunidense, mas a religião, enquanto a conta, uma parte crucial dela, tanto que se a gente for parar pra pensar, a a cruz lá com Jesus, né? Ela é quebrada com a morte do Carlos, e ela passa, ela é que, e ela continua quebrada, né, enquanto o Gepeto ele virou um alcoólatra. Isso só é restabelecido a partir do momento em que o Gepeto consegue criar um laço de afeição é, de novo, né, com o Pinóquio. Então, tipo, através desse sentimental dele, desse desenvolvimento, ele se reconecta com a fé, ele reconstrói ela, né? Só que ela, ela é uma fé que ela, ela foi remontada, então, tipo, aquele design do braçozinho que você vê que é uma peça encaixada na outra, sabe? Achei fantástico.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: Com certeza. E eu acho
3: que, né, não, não tem como muito você bom. fazer um filme sobre Itália e ainda mais Itália na época do fascismo e não ter esse elemento da, da religiosidade, do catolicismo. Uhum. Que é uma coisa que culturalmente é muito forte na Itália.
0: É, até porque, se a gente for parar pra ver, tipo, querendo ou não, o filme ele também lida muito com, com esse conflito, né? Desse. É, desse ser que ele é mais anárquico, que é o Pinóquio, né? Com uma realidade de controle social. E a religião é um braço central, assim, no controle social, né? Seria meio impossível mesmo fugir disso.
1: É aquela parada, né? Tem, tem quatro coisas que marcam a sociedade italiana uh, na vida e no cinema, né? Que é religião, uhum. família política e máfia, né? Esse filme tem... Esse filme tem três as coisas, não tem a quarta, né? Mas as outras três, é o filme tem
0: certinho, né? vai ficar pra sequência, né? O poderoso chefão do, do Pinóquio.
2: <risos> Seria bom. Eu acho legal destacar também que nessa criação toda do Pinóquio, eu senti uma influência muito grande de Frankenstein também. Dessa relação de como que o... Ah, demais, o vai construindo o Pinóquio nessa situação de ódio. De tentar e ver como que é o design dele cheio de imperfeições na questão dos pregos, dele ter tido uma paciência no início ali, de tentar projetar ele parecido com um filho, e depois já tá muito alcoolizado, pede a paciência e só quer terminar aquilo logo, e aí a gente vê o outro lado do Pinóquio completamente diferente do outro, assim, eu acho muito legal, e nessa questão da religiosidade, religiosidade Acho que foi muito interessante como que eles pegam o lema do, do fascismo lá da Itália e eles vão reconstruindo aquele tema ali de diversas formas de narrativa. Acho que foi muito bom, assim. A gente começa com... É o crer, obedecer e combater, né? E aí a gente vê que no primeiro ato tem essa questão do crer muito presente também.
1: Não, acho foda também... Você falou do Frankenstein, né? Total isso, né? Porque também tem aquele horror dos cidadãos para o Pinóquio, né? Aquele choque... Aquele, aquele, aquele uhum. horror, né? assim Diferente, diferente no filme, sei lá, da Disney, que o Pinóquio anda pela cidade como se ele fosse... Ah, uma, é, só, é, uma, é uma criança de, ma, de madeira, mas é uma criança de madeira fofa, como, como outra criança, né? Sim. O Pinóquio... O, 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 o GP, tu realmente quer que o Pinóquio vá pra escola, ele realmente aceita o Pinóquio de cara. que não, ele não... Ele, primeiro que ele não aceita o Pinóquio de cara, primeiro que ele, que, 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 que ele vai pra escola com uma imposição do regime, de tudo isso. É tudo muito mais dramático, assim. Mas, mas não é uma dramaticidade falsa, mas uma dramaticidade que tá de acordo com aquela visão específica que o Doutor tem daquelas relações humanas que estão entre aquele boneco de madeira e o mundo ao redor dele, uhum. aquele pai que ele tem. Assim, co, co, como o próprio Grilo fala, né? O filho imperfeito e os pais imperfeitos, né? Que é a soma do filme todo, né? Mas
3: você sabe que eu acho hum. que, por mais que o design do Pinóquio seja meio que propositalmente feinho, eu acho que... Ainda mais dentro do universo que eles construíram, né, que é mais, que é, se pretende já ser um pouco mais realista, menos fantasioso, tanto que no making of você tem essa coisa, né, de que o, o Pinóquio é um elemento mágico e para ele dar certo ele precisa estar inserido num, num mundo que não tem nada de magia, e eu acho que o uhum. Pinóquio do doutor é muito mais fofinho do que o Pinóquio convencional que a gente está acostumado, sabe? Eu acho que entra um pouquinho naquela coisa do gráfico do Vale da Estranheza, que eu acho que quanto mais humano você tentar fazer o Pinóquio parecer, mais estranho ele vai ficar. E como esse Pinóquio ele é um, um bonequinho Sim. de madeira, eu acho que ele fica muito mais fofinho.
2: A gente consegue acreditar nele melhor.
0: Nossa, e o trabalho de voz né do Gregory Mann fazendo o Pinóquio, cara, que menino incrível,
1: assim. É, o trabalho um de voz espalhinho. eu achei impecável, né? Eu fiquei chocado que a Kurt Bush deixou um macaco, assim. Eu fiquei... Eu achei isso <risos> eu fiquei genial, cara. Que é um macaco. Eu achei genial. Eu achei, eu genial. Eu eu achei documentário. genial. Essa eu escalação chocado. eu achei genial, assim, uma boa. Eu acho que o Doutor, ele merece um Oscar de, só por essa escalação, sabe? Um assim, Oscar por isso, de melhor sabe? escalação em mas... filme. É, exato, cara. Isso é muito é foda, né? Isso é sensacional.
0: É, você comentou, né, das, do trabalho de voz e tal, e o trabalho de atuação é incrível, né, e a musicalidade do filme, né, que a gente até agora não citou, né, que é um filme musical, no fim das contas é, nossa, que <risos> incrível também, aquela ele cantando o Mi Papa e a música que ele canta pro Carlos pro, pro é sobre o Carlos, né no começo, cara, é tão linda, assim e é uma coisa tão, é uma coisa tão genuína, né, tipo, eles usarem instrumentos mais, é, esses instrumentos que eles são, o foco deles são sons mais não são só sons, né, tipo, são instrumentos elementos de composição amadeirado e tal, e o quanto, tipo, Sim. isso dá esse, essa coisa mais rústica, assim, para as músicas do filme, cara, é muito lindo assim.
2: É uma gracinha, assim, e é legal que, assim como o documentário fala, né, são umas músicas muito espontâneas, a gente não tem aquela preparação de que, ah, agora é o momento musical, não, eles estão genuinamente cantando quando lhes deem a vontade, sabe? exceto nos momentos que são literalmente números musicais porque o Pinóquio precisa estar se apresentando né, para um público e, e é muito fofo porque tem aquela coisa que parece simples na letra e eles já tem algumas melodias também mas ao mesmo tempo elas conseguem fazer total sentido com a história com que os personagens querem passar e, e deixa a história mais leve, sabe? porque tem os momentos que o filme realmente flerta com o horror e, e são cenas espetaculares. E é bom quando tem essas músicas que deixam a gente mais emocionados e, às vezes, até um pouco mais calmos com o que está acontecendo ali. É
1: foda, porque tipo a versão que o filme tem da do mundo do do, do mundo será depois da morte e a versão que o filme tem da fada azul né do que seria a fada azul dentro uh -huh. do filme do, do dentro do filme dentro da visão do autor é muito uma coisa a big do Fauno, muito uma hum. coisa hellboy mesmo muito, que né? ele citou né porque são essas coisas
0: mais monstruosas que você não enxerga como monstro né porque ele trata como se fosse uma como se fosse um elemento comum assim de cena e Todas elas têm uma origem na natureza, né? Tipo, não só todas elas vêm é, de um elemento naturalista do filme, né? Tipo, a Fada Azul, elas são espíritos da floresta que elas se formam uhum. pra completar a Fada Azul e ela, remete, e ela tem essas características animalescas, mas a entidade da morte também. Tipo, a, a personificação, né? Do purgatório na visão dele, que são só coelhos jogando cartas, assim, é sensacional, né? E é e ótimo, esse tom é esse ótimo. tom meio místico tipo ele se impregna ele vai até para as cores né o filme tem um contraste muito forte Sim. assim de cores quentes com cores frias e o azul né para essa coisa mais mística é...
1: exato e eu, e nas cenas do campo fascista né aí as cores frias se destacam muito né que aí são todas cores frias né assim
2: não, é, o é o momento que tipo assim pra, pra ele sentir que a gente vai morrer exatamente, ah, perdão, e tem pode... uns momentos
0: incríveis assim que tipo, eles fazem uma luz de contorno no personagem que ele tá numa luz toda azul aí vem uma coisa amarela assim, e dá essa quebra sabe? aquele momento que ele tá dentro do dentro daquele campo de treinamento, e eles estão tipo no dormitório sabe, e aí tipo, você tem só as luzes uhum. amarelas da janela projetada assim Sim. cara é, é, é um show né, visualmente assim.
1: é, o, o Del Toro, ele tem um assim, isso é, de, todos os filmes dele tem isso né, pra, pode não gostar de um, de outro mas sempre tem um cuidado... Nightmare é, é, é. Eu, eu não gosto de Nightmare por exemplo, <risos> mas tipo, tem, sempre, cê, 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 sempre tem um cuidado visual, sabe? Um cuidado estético de, de criação de universo e, com, e como contornar esse, essa estética por, por esse cuidado visual muito forte, assim. E aí eu acho que aqui, eu acho que os melhores filmes do autor, ao meu ver, né, na minha visão, que eles consegue colocar esse, essa coisa cuidadosa dele muito numa coisa emocional sabe assim, muito, muito no, pra ser um reflexo emocional desses contos que ele cria e, e não ser meramente uma coisa porque podia ser uma coisa meramente técnica a gente, a gente chegar aqui e falar, nossa, que coisa que, que bonito, é isso, que bonito aquilo nossa, sabe assim, é uma coisa distante sabe assim, isso é, só, isso é só uma coisa pra parecer bonito, sabe assim, mas não é uma coisa pra parecer bonito, é uma coisa que dá contorno emocional pro que ele tá dizendo pro que ele tá contando, sabe assim que eu acho muito foda do, do Pinocchio uma coisa que ele faz no do Fauna também assim uma coisa que ele faz no Cowboy no Espendo do Diabo que eu acho incrível você assim, usar essa, essa imaginação dele esse, esse essa, essa coisa meticulosa que ele tem esteticamente para dar conta de, desse universo todo que ele faz assim sabe eu acho que, che que chega aqui no Del Toro, assim sabe assim acho que acho que ele combinou demais com a animação eu acho que a, que, que, que ele botou esse cuidado estético dele para animação assim essa, essa essa coisa que o cinema dele sempre teve que é uma coisa que será que o Tim Burton tinha também assim uma uma época de criar essas grandes maquetes estéticas que que são aparentes dentro do cinema assim dentro da animação de uma forma que ficou muito, fluida, né? Inclusive a gente falou do né? Assim, os coelhos aí me lembraram muito, podiam ser facilmente personagens do termo de Jack do Harry assim, sabe, assim, eu lembro muito disso assim, sabe?
2: Muito mesmo, e além dessa meticulosidade da iluminação na animação em si, acho que também teve um trabalho excelente no movimento de câmera, nos enquadramentos que tem uns frames, assim, que são absurdos. E não só dessa questão que o Diego falou, tipo, só de achar bonito, mas de ajudar na dramaticidade das cenas, sabe? Acho que uma das que me pegaram muito é não só do embate do Candlewick com o pai dele, mas também no momento em que a gente tem todo o embate do Volpe com o Pinóquio também, né? Quando ele, quando ele tenta queimar ele. Nossa, aquilo pra mim é extremamente uhum. bonito. A iluminação funciona ali perfeitamente. Fizeram um trabalho excelente ali para iluminar todo o fogo ali com o stop motion. E os enquadramentos são perfeitos, assim, depois, quando eles entram na criatura também, nossa, tem movimento de câmera de sequência até. Eu fiquei, gente, o trabalho que isso deu. E fica incrível, porque a gente consegue ver até a personalidade dos personagens ao ver como eles se movem durante a sequência, sabe? Nossa, é tudo muito bem feito e ficou completamente um projeto grandioso sabe, é, é, é impressionante o quanto que toda essa meticulosidade em cada aspecto ali da direção, da produção ajudou pro filme ser o incrível que ele é, sabe
3: é, ele realmente ele queria explorar todos os aspectos do stop motion Sim. enquanto quanto forma de narração né? e ele quis e ele incentivou os animadores muito a, a explorar, né o máximo possível que desse pra fazer, e o resultado, né, ficou inacreditável.
0: Uhum. Sim, e eu acho que até o jeito que ele explora elementos que a gente já conhece, assim, mas atribui isso à visão dele, e aí, tipo, a partir da visão dele, ele desenvolve desenvolve um, até um, uma reutilização, assim, de elementos clássicos da história. Porque, por exemplo, a, a mentira, né, a mentira no... No, nos, no conto original e, no, e nas adaptações sequentes, uhum. né? Tipo, é sempre um ponto de partida como algo negativo, né? E aqui tem um momento que a mentira é a salvação dele, né? Então, tipo, ele vai, ele Sim. vai até contra tipo, essa, ideia, essa ideia moral mais, mais clara e definida, sabe? A partir do momento que você reenxerga um elemento que sempre foi tido como ruim, né? Como alguma coisa boa, assim, dentro do filme também. Ah, isso é
1: fantástico. E faz, inclusive, que todo mundo que gosta da Bega Fela, sempre que, sempre que isso acontecesse no final do filme, né? Que é, que é a não-transformação, né? Porque o Pinóquio não, não vira um menino de verdade, sabe? E continua sendo aquele moleque de madeira, assim, que ele é, assim, sabe? Assim, e aprender, aprender a gostar dele mesmo como ele é, sabe? Assim, sem ter, que sem ter que deixar de ser o que ele é, né? Que é o final do Begafé que todo mundo fala, ah, é que a quando a Fera vira o príncipe, lá ah, não sei o quê, sabe? Assim, ele, ele inverteu essa lógica dentro de, dessa visão, uh, de, 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 dessa visão humana que ele tem sobre quem é aquele Pinóquio? Quem é, entre aspas, essa, essa aberração? Que, na verdade, não é uma aberração, sabe?
0: Sim. Uhum. É, é uma visão que só ele teria mesmo, né? Porque o doutor ele é muito simpático, assim. A gente percebe, né, ao longo da filmografia dele com monstros, né? Acho que por ele ter sido essa pessoa que, tipo, cresceu vendo filme de monstros e tal, ele tem uma paixão muito grande. Ele consegue olhar muito por um viés que não é, tipo, um viés normativo, assim, de que no final o personagem tem que se reestabelecer socialmente, como se espera, né? Isso é muito interessante. Mas você puxou aí, Diego, né? Esse, esse conceito, né? Que é uma recorrente do Pinó. Que o filme dá um outro significado, que é isso do eu quero ser um menino de verdade e tal. E, cara, eu achei maravilhoso, assim, fantástico o jeito que você é retrabalhado no filme. Não só por, tipo, trazer essa mudança de perspectiva que você já comentou, né? Mas porque, querendo ou não, esse é um filme Coming of Age do Pinóquio, né? Tipo, ele, tá, ele é o Pinóquio, o Pinóquio Antifa que tem que crescer numa sociedade <risos> que quer que ele seja mudado de um jeito e ele age de outro, né? E eu acho muito interessante como, tipo, essa ideia de menino de verdade ela é apresentada primeiramente para gente né é, no filme, não como não como uma coisa positiva, né, mas como uma coisa negativa, porque a partir do momento que ele deixa de ser que ele deixa de ser ele pra se tornar um homem de verdade ele se torna mortal, né, e essa questão da mortalidade e é até muito complexo, né, o comentário que o filme faz, porque essa coisa da da mortalidade humana, de ser uma pessoa de verdade, ao mesmo, tipo, e disso ser uma vantagem pra ele, né, ele fica feliz quando ele descobre que ele não pode uhum. morrer e tal, mas também ser uma desvantagem, né, tipo, a, a entidade da morte, ela explica pra ele que é, toda vez que ele morrer, ele vai demorar mais, e aí por consequência disso, a as outras pessoas vão morrendo à volta dele, que é um insight muito maduro, assim, pro personagem, sabe, e pra como ele escolhe isso no final, quando ele tem, acaba tendo que escolher contra a vontade, assim, ser um menino de verdade.
2: E, e eu acho que essa questão que vocês estão comentando, assim, da temática que a gente conhecia em geral do conto de fada do Pinóquio, né, que a gente vê muito da Disney, é, eu acho que vale lembrar de que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, do que o doutor sempre fala nas entrevistas sobre esse filme em geral, né, de que ele queria trazer a desobediência como uma virtude, né? Da gente entender que a gente vai ser amado né, pelo próximo por sermos quem nós somos, a gente não precisa se moldar. Então é muito legal ver como que esse filme gosta de quebrar essa ideia antiga que, a, que a, algumas gerações né, anteriores às nossas tinham de que obediência era uma grande virtude nessa tal relação entre pai e filho, né? que a gente tem que obedecer acima de tudo qualquer coisa que nossos pais né, vão impor pra gente, de como a gente tem que ser, é, do que, que a gente tem que ser quando crescer, por exemplo, entre várias outras vertentes. Então é muito legal ver essa perspectiva do filme e da gente ir abraçando, junto com o Pinóquio, quem ele é, a ponto dele também chegar em alguns momentos do filme e ele perceber, eu não quero ser um substituto do Carlo, eu não quero ser o Carlo, porque ele começa no início do filme acreditando que ele vai conseguir né, agir como o Carlo, né? Ele chega pra, a falar pro Gepeto disso e depois ele percebe que não, ele quer ser amado por como ele é pelo pai dele, sabe? Ele não quer mais ter essa ligação direta de ter essa obrigação de parecer com alguém ou de ser substituto de alguém. Então, é muito, muito bonito e e muito delicado como que eles vão construindo isso até esse momento de revelação para ele e para os outros personagens, principalmente para o Gepeto também, quando o Gepeto entende como que é a relação dele com o Pinóquio, que não depende desse vínculo do luto que ele tinha com o Carlos, isso também, nossa, é, é incrivelmente bem construído e muito emocionante de ver.
3: Eu não sei vocês, mas eu acho, quando vai chegando né, nesses momentos finais do filme, né, no grande clímax, e ele continua sendo né, o Pinóquio de madeira, no, no primeiro, sei lá, nos primeiros três segundos, eu senti uma certa estranheza, né? Porque, porque a gente tá acostumado que ah, agora ele vai virar o um menino de verdade e tal. E aí quando ele. A gente já
1: tá acostumado a esse ponto de virada, né?
3: É, e aí quando ele continua sendo menino de madeira, eu não começo a pensar, ah, mas ele não vai virar o um menino de verdade. E aí logo em seguida entende que não, mas ele não precisa ser de carne e osso pra ser um menino de verdade. Não é isso que vai fazer ele ser um menino de verdade. São as Exatamente. experiências, são as coisas que ele aprendeu. E ah, sei lá, eu achei muito bonito, sabe? Ah.
1: É, tá me dando uma ah, de, de chorar de, de novo maluco. alguma coisa agora
0: <risos> e cara é, é tão fantástico né porque essa visão do doutor ela deu tam, ela deu tantas leituras diferentes sabe é, é, é maravilhoso assim tipo a, essa própria leitura que a Deb acabou de trazer assim que ela trouxe né ela trouxe, que ela trouxe, acabou de colocar aí que ela é, que ela trouxe é, ela também <risos> tipo pô dá muito para você fazer uma leitura queer do Pinóquio nesse sentido sabe Era é verdade que eu ia né, falar, Pode né? Ter.
3: porque tipo eu acho que, né, como o tema central da, da história do Doutor é sobre aceitação, né, que... Porque de... Rea, é, é. Realmente, na né, que a gente já falou, que o Pinóquio sempre foi um ponto de fadas muito moral sobre você obedecer os, os adultos e não questionar. E, e o, o Pinóquio do Doutor não, ele é uma história sobre a aceitação, né, a autoaceitação e a aceitação dos outros em relação a você. Então eu acho que... É, Permite nessa leitura queer, qualquer, qualquer leitura né, que seja sobre aceitar pessoas que fogem né, das, das normativas sociais. Cabe nessa uhum. história. Sim. Uhum.
0: Até o conflito que ele tem, que é, é muito pequeno, né, muito breve sobre religião. Tipo, ele traz essa. Ele traz justamente essa leitura, né? Tudo bem que tipo, é um comentário superficial, mas tipo, é uma criança perguntando né, por que, que as pessoas conseguem gostar dele se nós somos feitos da mesma coisa, mas não conseguem gostar de uhum. mim. Né?
1: Não, com certeza. E o padre que tem no filme, companhado pequeno, é um, um apoiador do fascismo, ele é só tá lá para reconhecer o, o regime vigente, né? Assim, o, o filme estabelece muito bem que a, 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 a igreja como parte da ordem uh, social fascista. não, não, não é como da igreja. igreja, né? É. O do é. Exato. É. exato, é. né? exato, é. exato é. exatamente, exatamente. Perfeito.
0: <risos> É, uma coisa que eu achei sensacional, assim, foi. Talvez aí, até seja um pouco de forçação de barra na minha leitura, né? Mas o, é, o ele, faz, ele deixa bem claro, né? Estabelece o vermelho enquanto uma ordem fascista pro personagem do Podesta, né? Com o laço vermelho uhum. no braço dele e tal. E o padre tem um laço vermelho também, só que é na cintura, né? Então, tipo, mostrando que a religião ela também tá alinhada com aquilo, só que de uma maneira diferente, assim.
1: É, e o Podesta é tipo aqueles pais né, Que levam o filho pro quartel né, Essas paradas né assim bem
0: uh -huh. <risos> O Podesta na verdade Ele é o pai daquele vídeo lá Do aniversário da criança de dois anos com o Bolsonaro <risos> É bem isso mesmo É por aí Então é isso né Pra o Guilherme Del Toro Apresenta né, Pinóquio Como tá o título na Netflix Muito chamativo assim Pra todos os elementos do filme é, Que nota você dá? Começando pela Ana
2: Olha Não vou ser modesta não eu dou todas as estrelas possíveis cinco <risos> estrelas porque de verdade era uma animação que eu tava muito ansiosa há anos pra assistir, porque eu lembro dos primeiros artigos lá em, sei lá, 2013, 2014 o povo falando que essa produção ia existir, que o da autor tava super empolgado, os primeiros concepts Concept art e, e a gente ia passando os anos, chegava 2019, 2020, e né, tinha os mesmos Concept art <risos> E mesmo assim, falando que a produção ia existir, então eu tava mega empolgada. E tava com, com muita expectativa, porque desde o início o Del Toro falava que queria muito fazer o projeto, e que seria uma mescla de horror, drama, musical, e que principalmente seria uma produção de stop motion. E aí eu tava com uma expectativa muito alta, e tava com medo da minha expectativa alta, e quando eu fui assistindo o filme, o filme só foi me consumindo, me abraçando, e no final é, é uma grande aventura que, apesar de ser um conto um clássico que a gente conhece, ele consegue te surpreender do início ao fim, ele consegue subverter vários pontos do conto que a gente conhece, trazer muitas coisas novas. E muitas temáticas complexas, como a gente falou aqui do fascismo, e toda a mistura da religião nisso tudo, e das crenças do próprio e como que isso reflete no Pinóquio, e como que o Pinóquio vai criar, vai criar suas próprias reflexões sobre o que ele é e o que ele quer ser. Então, eu acho que é um filme que traz temáticas complexas que poderia ter sido uma baita zona, e... E o, e o filme consegue ter todo o tempo do mundo para explicar, separar os atos direitinho, trazer todas as temáticas e não ser raso, sabe? E no final das contas, conseguir emocionar a gente mostrando uma pinha caindo do pinheiro, sabe? Então, eu acho que mais perfeito do que isso, impossível. Eu realmente me apaixonei demais por esse filme dos cinco estrelas.
1: Cara, David, eu tô muito dúvida agora, viu? Com o papo que a gente teve e tal. Porque eu dei 4,5 pro filme, né? Assim, eu adorei o filme mesmo, hum. assim, sabe? Mas quando eu acabei, eu falei, eu falei nossa, será que eu dou 5 pra ele? Será que é um filme que eu dou 5, sabe? Assim, não sei. Assim, mas conversando aqui, pensando sobre o filme, eu fico tentado a dar 5 pra ele. é assim, um filme muito perfeitinho, eu adorei ele demais, assim, mas não sei se... Eu... Se, eu dar, se seria o sentimento que eu acabe, quando eu acabei de ver, eu, ah, eu vou dar um 5 pra ele. Eu acho que eu vou deixar 4,5 por enquanto. Vou deixar um 4,5. Pô, 4,5 é quase um 5, pelo amor de Deus, né? Por Ih,
3: favor. Já regou.
1: Ó, vou deixar um 4,5 um assim. Eu, é quase o meu filme favorito. Se, se não fosse pelo abrigo do Fauno, ele ia ser o meu filme favorito do Deltoro. Assim. Se não fosse por ele, assim. Eu, eu acho que é o, acho que é o filme que resume tudo que o Deltoro tem de bom tá nesse filme, saca? Assim, tudo que o Doutor tem de bom tá nesse filme, assim, e é tudo usado pra ele fazer, como a Ana falou, esse projeto dos sonhos dele, assim, que é a cara uhum. dele, assim, e ele consegue fazer esse projeto dos sonhos com o máximo de, de, de paixão, assim, que a gente vê, e não é uma paixão barata não, assim, uma paixão que diz e faz muita coisa que é que deixa a gente tão estremecido e maravilhado com ele, assim, então é um filmaço mesmo, assim, e vai dar 4,5 pro... O menino Totoro aí.
3: <risos> menino Totoro. Ah, eu vou dar cinco também. Cinco estrelinhas. Eu achei maravilhoso. Achei que. Uh, todos os temas que ele se propõe a trabalhar foi que nem a Ana falou. Foi, sabe, ele trabalha de uma forma que não é rasa. Uh, ele não tem medo de tocar em assuntos desagradáveis, sabe? Porque. Assim, eu, eu, pra mim, esse é um filme de animação pra adultos, sabe? Não é. Eu não chamaria ele de um filme infantil. Embora eu ache que hum, as crianças possam assistir. Controverso,
0: controverso.
3: <risos> Mas eu acho eu acho que mesmo se você pensar nele como um filme infantil, ele é um filme que, ainda mais hoje em dia, que eu sinto que as produções infantis estão com muito medo de tocarem em, em assuntos mais desagradáveis, mais sombrios. E, e ele não teve medo de fazer isso. E... Eu achei que a mensagem dele foi uma mensagem muito bonita E muito necessária E que eu acho que está especialmente No momento atual que a gente está vivendo tá faltando um pouco, sabe Tanto essa coisa Da, da, da citação e da autocitação, Mas esse próprio tema né, Totalmente subversivo De que a desobediência pode ser uma virtude Porque nem sempre, uh, nem sempre Os líderes estão certos, sabe porque eu me lembro que no nono ano, quando quando teve a minha formatura do nono ano lá em e 2010, a diretora fez um discurso que dentro das de coisas eu me lembro até hoje da fala dela, ela falando obedeçam aos seus líderes, porque eles estão nesse lo eles estão nesse lugar porque eles sabem o que fazem, que é uma coisa que é, assim totalmente, Nossa, né? será que
2: sabem mesmo? Babaca,
3: sabe? <risos> e eu achei uhum. muito legal, sabe? que no filme do Del Toro ele mostra que não que tem muita gente que é líder por por razão por, não porque é a melhor pessoa que sabe o que fazem mas porque tomou o local a fo, a força por ou por motivos uhum. externos mas que não é porque a pessoa está uhum. numa posição de poder que ela é melhor que você que ela sabe mais sim, que, sim. que você e que ela está é a maioria sim é a é maioria legal. né na verdade né sim
2: exatamente
0: é ah, e Debbie, você falou, né, sobre enxergar nele mais uma, como uma animação adulta e tal, cara, eu acho que não, assim, eu acho que, na verdade, o que a tipo assim, eu acho que concordo totalmente com o que você falou sobre na contemporaneidade a gente ter essas animações que elas são mais, elas são mais co é, covardes, né, mas eu acho que se a gente for pegar, né, tipo ainda mais animação é, do final dos anos, animação, tipo, abaixo de 2005, assim, no cinema e tal, a gente tinha o tempo todo, né, animações que soltavam com, essa, com essas ideias de morte, com essas caricaturas totalitárias, né, tipo a fuga das galinhas, assim, por exemplo, né? entendeu, é que para mim o filme eu tava
3: pensando é um do ponto de vista que, por exemplo, na escola onde eu trabalho, sabe, eu não sei se, eu acho que eu não conseguiria mostrar esse filme pros alunos, uhum, até porque eu acho uhum, que eles nem têm as referências necessárias pra entender, sabe, é, eles provavelmente não, não fazem a mínima ideia do que que é fascismo, do que 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 é Itália, mas, né? Mas <risos> eu acho
0: que quando a gente é criança, a gente meio que boia nessas coisas, né? Tipo, em alguns elementos históricos, assim. Mas no fim, a gente sempre se encontra, né? Tipo, a, todo mundo aqui é, viu pega... e reviu a Fuga das Exato. Galinhas, né? Tipo, pra mais novo e é. agora pra mais velho. Eu mostrei pra minha irmã mais nova, é. Persepolis, né? Ela gostou. Os filmes do Estúdio Ghibli também. É. Né? A gente
1: acaba se pegando em aspectos visuais, às vezes, né? Assim, a gente ia adorar o de, Pinóquio dançando e o fato
0: do Mussolini ser baixinho, né? no fim das
1: contas. É, exatamente. É. De caracterização, né? Ele, você falou do Ghibli, eu acho que ele tem esse tom de estúdio Gibb. Eu, eu sei que o Doutor é muito fã do Wattenship Down, né? Que o, que o David tem programa aqui, né? Do Pinguim da né o Doutor é muito fã. Eu, 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 eu acho que ele tem um pouco esse, esse, esse cena, tipo assim, de ter temáticas bem pesadas e não, e não, e não subestimar... Quem assiste ou tentar dosar as coisas, assim, mas ao mesmo tempo também não, é, não, não, não dispensar totalmente o apelo infantil, o, o apelo uhum. imaginativo, lírico da criança, sabe? Assim, eu Acho que é uma coisa que o Estúdio Ghibli tem muito, alguns outros filmes têm, assim, mais assim, do ocidente.
2: É. Isso que eu ia falar agora, que ele se assemelha muito com essa temporalidade que o, que o Estúdio Ghibli traz, sabe? De, de ser um conto que a gente pode assistir quando a gente é criança. A gente pode não entender algumas coisas de fato. Mas é um filme que vai passar os anos, a gente vai rever e cada vez que a gente for revendo, a gente vai encontrar coisas novas. E eu acho que isso que transforma um filme em um filme completamente excelente, porque é um filme que com o passar do tempo a gente consegue revisitar e trazer coisas novas e se apaixonar ainda mais pelos personagens, pela história e pelas temáticas. E acho que sobre o que a Debbie falou, assim, eu entendo essa visão, assim, eu acho que comparando com filmes de animações que a gente tem tido recentemente, na questão dos filmes que são blockbusters de animação, é, são temáticas complexas que eles hoje em dia não estão tendo essa visão, sabe? Eles não optam por isso. Mas é, eu acho que também, como o David falou, nada impede de uma criança assistir e se divertir, e mais pra frente, ela vai conseguir entender várias outras mensagens que estão por trás desse pinóquio do Del Toro.
1: É, eu acho que a criança pode se divertir, também pode sentir medo, que, o que é válido também, né? Tipo, quando a gente via uh -huh. Chihiro quando criança, a gente sentia medo de Chihiro, né? Eu senti muito medo de... eu fiquei, porra, caralho, Chihiro, né? E, de... e, depois, você... <risos> e depois você cresce e você racionaliza o sentimento, né? Assim, essa parada, assim.
0: Sim, e uma Sim. coisa que tem também, né, que no fim das contas, esse ainda é um stop motion e acho que eu até comentei isso no programa de Wendell e Wild eu acho, é que o stop motion, <risos> né, por ele, tá, por ele tá mais solto dessas amarras comerciais, assim, ele é um filme que ele tem um, é, ele, ele é um filme que, que quando, mesmo ele sendo infantil, ele não liga de trabalhar, tipo, elementos que seriam graficamente mais fortes, ou, ou até socialmente menos aceito, né, porque quando não é um stop motion, ele já é uma coisa mais nichada, assim, no meio da animação.
2: E é legal de ver isso, de não, não querer privar as pessoas, das crianças de verem um horror, sabe? Tipo, as crianças têm que entender o que é aquilo, quais são as consequências de uma guerra, por exemplo, o que é morrer. Então, acho que são questões que muitas outras animações já trouxeram, sabe, anos atrás. E que é muito bom ver que... Tem ainda várias pessoas querendo produzir animações que flertem com esses sentimentos. Que é importante da criança é, entrar em contato de alguma forma e entender, sabe? Faz parte do desenvolvimento delas, acredito eu.
0: E a minha nota, eu vou na mesa do Diego, eu vou de 4,5 assim. Aê, eu tô dando aê. muito 4,5 recentemente. Talvez esse até merecesse um 5. Mas é uma coisa que eu vou pensar com o tempo, assim. Mas com certeza é top 3 animações do ano, né? Ele, Turning Red, Marcel, De e o Zona. Não, Zon. top
1: 1. Para, para
3: de viagem de <risos> <risos> e eu já tô aqui brava por antecipação que ele não vai receber os prêmios todos os prêmios que ele poderia receber, mas... quem sabe ah, eu canção acho original? Que quem sabe.
2: Eu, eu acho que esse vai eu acho que a academia, por exemplo, tem um apreço já grande pelo doutor, então eu acho que eles ah, vão ele achar é um né? momento é perfeito né? para Ele já ganhou o melhor diretor com um live action, agora a gente vai mostrar como ele é incrível dando um prêmio para ele, por ele ter dirigido uma animação, sabe? Eu não eu não, eu não... eu não acho que isso seja algo muito impossível de acontecer. Além do filme ser excelente, ah, sabe? Tamara, eu acho que ele tem um apelo muito, muito grande. Ele... A Netflix conseguiu divulgar bem esse filme, o boneco tá rodando aí o mundo inteiro há meses, né, com o Del Toro pra cima com... e pra baixo.
0: <risos> pra compensar pensaram... todo, toda a falta de divulgação do dragão do meu pai, né, eles investiram Exato. nisso.
2: Eles pensaram, hum, a gente só vai querer escolher um aqui, vamos escolher a produção do Del Toro pra, pra divulgar de fato, sabe? Então, acho que a divulgação vai estar pesada na, nas premiações pro ano que vem, principalmente pro Oscar. E eu acho que... Tá muito, é um cenário muito favorável para ele poder ganhar no ano que vem, sendo bem sincera. Eu amei Red, eu acho que eu quero ver primeiro o também para ter a minha certeza, mas eu acho que com o cenário, como ele se configura ali, do jeito que a Academia pensa e Hollywood pensa, eu acho que vão dar o prêmio para o Del Toro, sim.
3: Ah, tomara, viu, porque eu ainda tenho, eu nunca vou superar o conto da Princesa Kaguya perdendo para Big Hero 6. Já ah,
1: somos isso. <risos> e isso foi triste. Ai, ai. Bate aí, deve, né? bate
0: Vamos só fazer uma contagem pra eu me sincronizar mais fácil depois. Aham. É, tá na é. ordem que tá aparecendo aqui nos Encaster, tá? Então é eu 1, Deb 2, Diego 3 e na 4. Beleza. 1
3: 2
2: 3
0: Diego. Ah, eu pensei
1: que era a 4, desculpa. <risos> Cara, eu falei na ordem que tá. Tô... <risos>
2: perdão, perdão. 1 uh.
1: de novo. 3
2: 2 3. Ai, quem é o 4, Pô. então? Você! É porque a gente que não acorda diferente aqui no, no computador.
1: Ai, é verdade, o computador é diferente a ordem, mas tudo bem. Mas já foi. Esses ou três repetidos já serveu. <risos>